0: 在不停流动的时光里，问自己：想要留下些什么？又是哪些过往的生命经验塑造了今天自己的模样？什么样的我会做出什么样的选择？没有标准答案可以参考，也没有捷径可以走。或许需要一点勇气，有意识地。踏上这趟自我探索的旅程。我是阿居，我是快要毕业的医学生，这是我的学医学心笔记。Hello， 大家好，我是阿居，欢迎你回到这一集的阿居的学医学心笔记。今天的这一集呢，是第二季的最后一集。哇，我真的好久没来录 podcast， 我觉得我的听众可能都走光了吧。<笑>如果你现在回来听了这一集，真的是非常感谢你啊！继、呃、续的有在关注阿 G 的学医学经笔记。过去的几个月呢，非常的忙碌啊、哦，因为发生了很多的大事情，人生中的大事情，比如说我毕业了耶。Yeah! 我从医学院毕业了，那这真的是一件很大的事情。然后，呃，医学系的这整个最后一年的专注都是在于毕业以及要申请到住院医师这件事情上面。光是这件事情讲起来可能几个字，但是背后的工作真的非常的重跟忙碌哦。所以这一年呢，也就是第二季，我所录 p o 的时间真的很少，基本上。今天这一集就是第十集嘛，呃，真的是一个月只有机会录一次，变成月更的一个一个频道啊、哦，有点遗憾，但是也真的是没办法，我尽力了。所以我想要利用这个机会来回顾一下过去这一整年都发生了一些什么，真的是做了很多大事情，做了很多大决定，然后有很惊喜、很开心的事情。今天都要来一一跟大家分享。基本上第四年呢，我们一样都是在做实习啊、哦，在做做实习的这个医学生，但是不同于三年级呢，就是我们可以选择啊、呃、自己。想要多做实习的这些科系，比如说去年在三年级的时候，我们是每一个大科都要跑的，不管是内科、外科、小儿科、妇产科，啊、呃，什么什么科我们都要跑一遍。但是到了第四年呢，完完全全就是 up to us， 我们可以自己决定自己选科，来决定我们这一年四年级呢要做哪些实习哦。所以我就选择了一些我比较有兴趣以及想要申请住院医师的方向。基本上呢，大家就是利用四年级选修这些科系的实习的机会，来跟老师呢要我们申请住院医师需要的推荐信。所以四年级非常的重要，我觉得比三年级更重要，可以决定你未来这一辈子要。做什么样的工作的这么的一年，它就是这么的重要。因为在这一年，在三年级的时候，如果你在病房里，在临床上面，你如果什么东西不懂，什么东西不会，没有关系，你就像一个新进来的小白兔，大家都可以包容你跟原谅你。但是你今天四年级了，你已经 almost。快要是一个住院医师了，大家就会对你有所期待，而且大家都知道，四年级的你马上就要 go through 我们说 CARS m 了，马上就要做这个住院医师的申请了。在加拿大呢，住院医师的申请呢是透过一个统一的系统，待会呢我会为大家再多讲解一些这个系统哦。但是这个系统呢叫做 CARS， m Canadian。Residency Matching System， 大家都知道你要 go through c o m s 所以大家都知道你需要一封推荐信，那就是导致什么？当你在做实习生的时候，你就没有办法像三年级一样那么的。自在一点，因为四年级的时候，大家都会，人家没有，但是你自己心里面也会觉得说啊，大家是不是都在看我怎么表现啊，表现的好不好啊？他们要评估我啊，才能给我这个啊、呃、推荐信啊，什么什么的，所以就会有一种隐形的压力存在。所以在每一个选修科系，你要去那个地方实习的时候，都要做很多。事先的准备工作，因为你不想要一进去，人家就觉得啊、哎，你这个学生不怎么样，不想给你写推荐信，或者那封推荐信就不会是一封好的推荐信。当然，你要申请住院医生，你会希望你的推荐信是，嗯， a, 我们说 a strong as possible， 就是嗯，他能够写得越好，把你写得呃越越赞越好嘛，对不对？呃，所以有一份这样子的隐形的压力在。那过去的这个四年级的一整年呢，都是在做这些事情，所以那个压力，我觉得是四年里里面最大的一年哦、喔。就是无时无刻都要去表现，然后大家你会有一种压力，觉得大家都在看着你，然后你也会自己给自己压力，觉得啊、哦，我就是要表现好这样子。其实这个是很反我的个性的，就是我的个性不是这样子的人，就是我我我 ，I don't usually I don't care about other people， 就是我是一个不是很不是那么在意别人怎么想我的呃人，就是当然在工作上面我会尽力去做我能力范围所及的该做的事情，我都会做，这个是我自己对工作上面的要求。可是我很少会为了说哦，我想要就是。impress 别人，我想要让别人觉得我很好，然后要让别人对我刮目相看，所以我我一定要怎么样怎么样多努力，这就是一个很烦我我这个人的个性的一个一个一个思维模式。可是，在四年级，你好像就必须要这么这么做，因为你最终。要拿到好的评价，要 leave a good impression， 要给人家印象好，然后最终你要拿到那封推荐推荐信。所以整个四年级呢，就是在这样子的一个氛围下度过的啊，真的是辛苦了，真的是辛苦了啊，不得不自己对自己这么讲。<笑>那啊、呃，我刚刚有说到 Carms 哦， Carms 它是一个什么样的过程呢？呃，全加拿大所有的。应届毕业的医学生都有机会，都有这个选择，可以参与 COMS 的过程。那当然，你不一定一定要是应届的毕业生才可以参加 COMS。你如果哎前两年毕业，但是你决定医学院毕业以后，你不要马上做住院医师，你也可以、呃、自由的选择多等几年再做住院医师。但是大部分的人呐、啊，都会去参加 COMS。然后 ，Coms 呢？呃，除了当然加拿大本地的毕业生以外，呃，外国的学生，也就是在外国接受医学教育的这些人，也可以申请 Coms 参加 Coms 这个住院医师的 Matching System， 也就是一种配对的一个系统跟程，嗯，他们有一个程序在跑，外国学生也同样可以参与。不过，在加拿大，外国学生我们称 international medical graduate， 也就是国际的呃医学毕业生，他们如果要来加拿大接受住院医师的培训的话，那也是要参与这个 COMS 的这个系统。不过，在加拿大呢，加拿大有每一个科有有限制，这个 International Medical Graduates， 也就是称 IMG， 我把它简称 IMG，IMG 所能入取的名额，那每一个科不一样，所以这就,就是这么一批人呢，也就是在下一年想要做住院医师的这么一批人，不管你是应届毕业生、前几年的毕业生，或者是你已经在职业了，你想要转换跑道。你想要换一个专科，或者是你是国际的医学毕业生，你想要来加拿大做住院医师，想在下一年做住院医师，你在这一年呢就必须要经历这样子的一个过程。那其实它的过程就很像找一份工作，你要丢出你的你的履历，你的你的 CV。那这个 CV， 大家如果有找过工作，应该就知道。不过跟一般投职那种求职的。工作履历这个比较不一样，它比较是像 CV， 也就是说你人生经历过的一切，他可能都会想要稍微看一下。呃，不同的 program， 不同的学校可能有不一样的呃要求，这又是另外一点很烦的地方。加拿大有这么多的医学院呢、哦，有那么多的医学学校，比如说 University of Toronto， 多很多大学跟 UBC 大学，他们比如说都是这个内科好了，他们可能对。呃，你这个 application， 你这个申请所需要的资料都各有不同，所以你要一个一个学校去看说，说这个学校它要求什么，那个学校要求什么啊？这个学校要什么，那个学校又要什么啊？什么东西是这个学校要，另外一个学校不需要的？你要一个一个去看，一个一个去研究。大部分在申请呃住院医师的人呢？很多人呢、啊，通常都会是全家大的。比如说，我今天想当外科医师，好了，我想要当呃、uh, ，Let's say 嗯、um, ，整形外科医师。那整形外科非常的 competitive 嘛，就是很多人想要。我说 competitive 就是它很竞争，也就是想要的人比。今年所有的学校加起来所释出的整形外科住院医师的培训名额呢，还要多很多。那这就会让整形外科变成一个很抢手的一个科系。所以大家为了确保自己呢，毕业了以后马上就有住院医师的工作可以做，通常都会申请所有的学校，也就是说整个加拿大都申请。我敢说，大概绝大部分的人都是。都是用这种方法的，因为实在风险蛮高的。你如果只申请一两个学校，要是没有中，那你就要再等一阵子啊，或者是你想要的其他位置就会被别人抢走。通常要么等一年，要么等几个月啊，会有 second round。待会儿我再解释，就是第二次的申请在几个月后，但是几个月后你就是在挑人家剩下的位置了。所以大部分的人都会在第一个 round 的时候啊，一次投出很多申请。所以那个过程是很繁琐的，嗯、呃，然后每一家呢，每一家的 program 在每一个学校呢，你在申请每一个学校的时候，呃，你除了投你的 CV， 你还要投你自己的，我们说 letter of intent， 它是一封信，这封信是要表达什么呢？你就是要写说为什么我想要在这个学校，在这个地方，然后接受这一科的培训，要来你这里做住院医师。呃，表明你自己的这个意向跟志愿的这样子的一封信哦。那每一个学校、每一个 program、不同的科，你如果有些人可能不只申请一个专科，有些人可能会申请两个或三个专科，你就要每一个专科针对那个学校那个专科来写这样子的一封信啊、呃。所以这就是所有的这些书面上的工作。那还有我刚刚之前提到的，你要去确保你今天的。那些答应你说要帮你写推荐信的这一些老师啊，真的去写了这些推荐信。啊、那通常我自己的做法呢，就是我一定会在口头上面问了以后呢，一定会再寄一封 email 啊，来来给他们。但是为了帮助呢，他们写这封推荐信更。容易跟更上手，我会写一封蛮仔细跟蛮长的 email 跟他说，哎，我在什么时候到什么时间跟他一起工作啊、呃？然后在工作这段时间，我们遇过了哪一些的这个啊、呃、病人，哪一些的这个 cases？ 那我的表现是什么？我做了哪些处理？然后我的能力是什么？我我可以。就这个个案，他可以呃阐述我的哪一些特质这一类的，我会大概的用一种不那么直白，但是又让他很明显的可以感受到我希望他写什么的这样子的一封 email 啊、呃，我会整理好然后寄给他。一方面呢，我觉得这个是一个要推荐性很好的技巧，就是你要让帮你写推荐信的人他的工作越轻松越好，所以你要给他一些记忆点。在你的这封 email， 你就可以给他这一些记忆点，以及你希望他阐述的这一些特质，利用你跟他工作的这段时间的所发生的事情，那他就会可以透过这些事情想到你是谁。因为老师们他们都看过非常非常非常多的医学生，他们不一定会记得你是谁，所以通常我还会再附上一张自己的照片哦，来来提醒他我是谁这样子。所以这又是。一份工作，你知道吗？这又是也是要花时间去好好写这个 email 的。好，我们有了推荐信了，有了 letter of intent 这个意向书，然后有了履历。那剩下这个是每一个 program、每一个科系跟每一个学校基本上都会要求的三样东西。那剩下的呢，就是一些可能有个别其他要求的，就要各自去看这个学校、这个科系的它的 requirements。是什么就要单独去看了。这些书面资料通通准备好以后呢，我们就会上 Coms 的网站，把这些文件一个一个上传到这个 Coms 的网站里，然后再透过 Coms 的网站呢，把这些资料呢一个一个的分配给每一个我想要申请的学校以及那个学校的哪一个专科。嗯，非常的复杂。<笑>那我个人呢，申请了两个专科。我申请了小儿科，也申请了加医科。我们稍等一下下哈、哦，我再来解释为什么我申请了这两个专科。好，这些文件通通投出去以后呢，我们就是等待面试，看哪一个哪一个专科在哪一个学校要面试，我们哪一个 program 要面试，我们就不会收到这个面试的邀请。那今年比较不一样的是一般来说面试呢。都是我们要真正的飞到那个城市、那个学校在的地方，然后去跟那边的人面试。但是因为 COVID 的关系呢，我的这一年跟我的上一年的学长姐，我们的住院医师的面试呢，都是网络视讯的。所以比较好的就是我们可以在自己家里面面试，不用这样飞来飞去。因为我想说，哇，这个面试的压力已经够大了，我竟然还要。飞到一个地方，然后要找 hotel， 然后还要找学校在哪里，要怎么过去，然后又要打扮，因为你毕竟是去参加面试嘛，对不对？哇，那个压力很大好多事情要做，所以还好，我还蛮感谢，蛮感谢，呃，我们的面试是在家里面网路面试。那这边就出现了一件事情，就是说大家其实都申请很多很多 program。那你就要参加很多很多个面试。接下来的工作呢，就是你收到这些面试邀请以后，你要去排你的 schedule， 你要跟不同的 program 了解说哦，他哪几天面试，然后哦，这个 program 哪几天面试，然后要排出一个啊、呃，面试跟面试之间不会打架的一个 schedule 出来。这是接下来要做的事情。这个 schedule 排好以后呢，你就开始你的面试啦。啊、呃，通常啦，我们学校是说。如果你收到五个以下的面试，那他们会比较担心，这个算少的。但我所听到的大部分的人都是有十个以上面试的，所以十个面试也不容易啊。我们基本上那一段时间，学校就是让我们没有排任何的课程，没有排任何的临床的工作，你就是好好的专心面试。大概有两个礼拜的时间都在面试哦。面试完了以后呢，就是结果。揭晓的时刻了。那 COMS 它怎么去分配这么多的医学生、这么多的毕业生、这么多的人来分配到这些又这么多、这么杂不同的专科、不同的学校？它怎么去分配呢？这就是整个 COMS 它最核心的一件事情。COMS 就是为了这件事情存在的，它要。尽力的去找出一个系统化、中央化以及公平的一种分配住院医师到不同科系跟不同学校的一种方法。那这个方法实际上到底是什么呢？首先呢，它有两份名单。第一份名单呢是你所提供的。今天假设说我申请了二十个 program。这个 program 呢，可能是一个学校里面我申请了两个 program 好了，然后总共申请了十个学校。假设说 UBC 我申请了加一科跟小二科，多伦多大学我也申请了加一科跟小二科，然后加拿大其他另外八所大学我都申请了加一科跟小二科，所以总共我申请了二十个 program。那这二十个 program 呢，我在面试完结束后，我要给 Coms 一份排列单。排列什么？就是在这二十个 program 里面，我最想要、最想要去的第一名是什么？就像志愿单呐、啊，我的第一志愿是什么？第二志愿是什么？第三志愿、第四志愿，然后排一到二十这样子，然后我会交给 c o m s 那每一个 program 呢，每一个学校，他也会提供 c o m s 一个他们比较想要、比较希望的这一些申请者。的名单，他们第一名想要录取的是谁？第二名是谁？第三名是谁？第四名是谁？然后这样子一路的拍下来，有了这两份名单以后呢 ，Coms 他就会背后有一整个这个计算演算法哦，就是比如说他看我的名单，第一名是 UBC 小儿科，然后他就会看，哎 ，UBC 小儿科今年有几个名额啊？假设说有十个名额好了。然后呢？现在这一刻还有没有名额？哦，还有一个位置，那我就暂时的被放到 U B C 的小儿科里。然后他的这个电脑系统就会继续跑，跑下一个人。哎，下一个人他的第一志愿也是 U B C 小儿科。然后他一看，哎 ，U B C 小儿科的位置已经满了，我刚刚好占据了最后一个位置。那他就会看一下 U B C 给他提供的这个名单，我跟这个人之间谁的排名比较前面？如果他的排名比我前面，那这个位置就是他的了，就不是我的了。这样子，然后系统呢又再会回去看我的这个志愿单，看我的第二顺位是什么，然后用同样的方式这样子重复很多很多很多遍。最后呢，啊，就是希望呢，大家都会被分配到他们满意的一个地方跟满意的一个专科，而每一个学校呢也会。录取到他们喜欢的这些申请者，那在这样子的系统下呢，还是有机会会没有被分配到，我们就会称这样子的申请者呢 ，unmatched， 就是没有被配对到，没有被 match 到 ，unmatched， 啊、呃，这是有可能发生的。什么样的原因会发生这件事情呢？比如说他想申请的这个专科特别的有特别的竞争，所以嗯。呃就没有轮到他的名额，或者是他申请的 program 太少了，比如说他只申请了5个 program， 那这5个 program 刚刚好都没有选到他，或者是在他们的排名上面他没有排的非常高，也有可能会 unmatched。同样的，也有可能排到你第一志愿，但是也有可能排到你的第二十个志愿也是有可能的，所以你的志愿单上面你就要准备好。就是有这个心理准备，准备好要去这二十个里面任何一个地方、任何一个学校跟任何一个专科，在这个二十个里面，所以它这中间有很多不可控的因素，也有一点幸运的成分在哦。那这个过程呢，真的是哇，很痛苦，<笑>因为你就是一直在一个等待的过程，然后，然后不知道会发生什么，然后它又是一个决定你人生。下半辈子的那种感觉的一件一件大事情哦，所以这整件事情就是我觉得医学院最后一年的这一年最压力来源最大的地方，也是最辛苦的一个地方。好的，那跟大家聊一聊我怎么样在这一个过程中去做选择。其实我在三年级实习结束了以后，做了很多反思哦，我觉得。我最有兴趣的三个科系分别是精神科、小儿科跟加医科。在第三年结束的时候，我就觉得说，嗯，这三个好像是我比较有兴趣的，然后也比较适合我的个性的。因为我觉得我进入医学，我是对于能够跟人互动、能够去认识别人这件事情，可以去听别人的故事这件事情是，是、呃、啊比较有热忱的。那有些人进入医科，他可能是对哎动手术可以用手做事情，用手来解决事情啊、呃、这件事情比较有兴趣。那其实我在很开始的时候就知道说，哎，我比较偏内科这个部分。那内科就是不用动刀的啊、呃、这些科系，所以我这整个学医跟决定要做什么专科的这个过程，我觉得。不断不断地在反思跟认识自己，我觉得这也是很大一个原因。为什么我的 podcast 频道叫做《学医学心笔记》？因为学医的过程中，除了学医学的知识以及技术以外，很大一部分是在认识自己，然后去理解别人。那在认识自己这个部分，真的是有很多的反思。那我觉得在去年这一整年。我就不断的在想说 ，OK， 我现在知道我有个方向，我大概就是加一精神科、小儿科。但是我要怎么去决定我最后到底要怎么做呢？因为别忘了，在 Coms 的那个最后一刻，我是要给他一份志愿单的，而我怎么填这个志愿单非常的重要，因为在 Coms 这个配对过程中，电脑就是依照我这个志愿单去帮我配对的。所以我还是要必须做一个决定，就是我的第一志愿是什么，在哪个学校、什么专科要做这个大决定。那我觉得整个四年级的过程哦，其实就是在让自己可不可以更知道说，自己做这份工作跟这个专科到底是不是真的喜欢的。我觉得有两个层面来讲哦，当我在面对选。择跟考虑一个专科的时候，呃，我想的是两个层面，一个是这个专科本身的内容含量是什么，比如说精神科，精神科的需要学的这些知识是什么，它的内容是什么，它的 content， 它主要在学什么，以及这个工作本身，因为精神科医师是一份工作，他的工作需要做些什么，他的工作环境怎么样。他的工作待遇如何？所以我们说 ，there's i the job and there's i the content. Job 就是你每一天需要做什么，你什么时候上班，什么时候下班，需不需要值班，什么什么什么这一些工作上，你每一天每一天都要面对的事情。然后第二个是内容本身，精神科本身的内容是什么？我都是从这两个方面去、去、去思考以及去、去感受我在那个当下。是不是真的喜欢的？那当然，经过了三年级的实习以后，我是蛮确定这三个专科我都是有一定程度的兴趣跟喜欢的。但是你可能会说，嗯，那你是不是就申请了三个专科呢？就 coms 的时候就申请三个专科就好啦，然后每一个学校都申请。哇，你听一下，三个专科，每一个学校都申请。这后面的工作有多少？我刚刚前面已经解释过了啊、哦，准备工作实在太多了，没有那个时间。当然，我有认识人是真的申请了三个专科哦，然后全加拿大都申请。但是我仔细想了一下，我觉得我还是选三个里面选两个申请就好了。大部分的人都会申请一到两个专科。我自己就觉得说，我我不想要那么辛苦，我只想申请两个专科，所以我就必须要在这三个中放弃其中一个。那我当时的想法是这样的，因为我在做精神科专科的实习，在三年级的时候是我是我第一个实习哎，有在追我 podcast 的人。应该就知道我的 podcast 最初最初的最前面几集就是在讲精神科，因为那个真的是我刚开始做实习医学生，超级超级菜鸟的时候第一个做的实习的科目，所以我就想说，哎，那个时候我就觉得对精神科非常有兴趣。那我就想说，在四年级的时候，也是把它排前面一点，去再次确认说我是不是真的对它有兴趣。然后之后排了小儿科，也排了加医科的实习。最后呢，我的选择是我申请了小儿科跟甲医科。为什么？因为我个人我觉得我比较喜欢做一个 generalist， 也就是什么都懂一点的这样子的一个形态。然后，当我遇到我不懂的地方，我可以再转介给更专科的医师。那精神科呢？它是基本上它是一个精神专科的 specialist， 他们所 focus 的就是在精神疾病上面嘛。比如说，他们就不会看气喘啊，或者是其他这一些病症哦。他们就是看精神疾病。那这个对我来说有一点点的太精了，这样子，我觉得我可能还没有办法放弃，或者是说我对所谓的 medicine。开药治疗跟其他的身体上面，不是大脑跟精神上面的疾病，而是身体上面的疾病，还是有兴趣的。所以我就觉得，哎，精神科虽然真的很有趣，我对精神的、精神科的 topic 也都想去学习跟认识。但是，成为一个精神科医师，然后这辈子只做精神科的事情，我会觉得说有一点太精了。我会少看到以及少经历很多医学上面的其他东西。那小儿科跟加医科呢，他们所涵盖的范围就很广嘛。我比较喜欢这样子，我可以学习到很多东西。我比较喜欢这样子的专科。然后，当然，因为他们很广泛的原因，他们也有很多精神科的成分。尤其加医科、小儿科这两个科系都有很大的精神科的成分在。所以，不管你是加医科医师还是小儿科医师，你都要有一些精神科的 training 嘛、哦。以及就是在临床上面，你很无法避免的，就是会遇到有精神科需求的病人。那我如何在小儿科跟加医科去选出？哎，我这个志愿的牌表要哪个牌高一点呢？其实，在这个地方又遇到了一个很纠结的点，就是我要我是不是想留在温哥华多一点，还是想要某一个专科多一点？因为在我排志愿单的时候，我可以排说。比如说温哥华的专科的 program 全部都排在前面，不管哪一个专科啦，只要是温哥华的我都排在前面，然后其他地区的我就都排在后面。或者是我可以把加一科全部都排在前面，因为我更想要加一科。然后我不管去哪里，我就是想当加一科，或者是把小儿科都排在前面。我不管去哪里，我就是要小儿科，我就可以这样子做。它就是一个排第一志愿的时候，排这个志愿单的时候需要去考虑的一件事情，又面临了选择了，<笑>就是不断的在面临这些选择。那我后来做的决定就是，我想要小儿科多于。加一科，那虽然我真的很想要继续待在温哥华，因为我的家人都在这边嘛，然后温哥华也是一个我很喜欢的城市，我喜欢在这边居住，然后也不是很想搬家。但是在仔细的考虑下，我还是觉得我想要小儿科的成分更多一点。为什么会把小儿科排第一志愿呢？首先，我一直以来都很喜欢小孩子。但是，一直到了三年级，我才真正的觉得说：“诶、欸，做小儿科医师会是一份我 enjoy 的工作。”因为我在小儿科里面做实习的时候，我是最放松的状态，最像我自己的状态，让我整个环境跟氛围都让我觉得我不用很刻意的做出一个什么样子，我就是很自然的一个状态。我觉得在做小儿科的时候，这个是一个很大的点。我没有在小儿科实习的过程中有哪一刻觉得说，啊，我不想要做这件事情。但是在其他专科是有的，有的时候就是遇到了某些事情，就会觉得哦，我真的很不想现在在做这件事情，我想要去做别的事情。但是在小儿科，我还没有过这样子的感受。另外，小儿科也是我说的比较广泛，再来它也有很多精神方面的知识含量哦。然后你可能会问说：“那你你 OK 以后都不用看大人了吗？就是不看成年人 OK 吗？因为这个就是你如果选小儿科，你需要放弃的一件事情，就是以后就是哎不会再看大人的病人。然后我仔细想过，就觉得我可以，哈哈哈，我真的可以。我觉得比起大人，我可能真的更喜欢跟小孩子在在医学上面啊。”更喜欢小孩子的病人，大于大人、成年人的病人啊！我更喜欢小孩子跟年轻，就是青少年，更喜欢跟这样子的病、这个年纪的病人相处以，以及以及啊互动。所以这些种种考量下来，我还是决定把小儿科放我的第一志愿以及把所有的小儿科放在前面一点。那这个时候压力就来了。我如果真的要搬家怎么办？我如果没办法继续留在温哥华怎么办？这就是我当时已经心里做好准备，就是我可能就是会搬家，可能就是又要找地方，可能就是又有一种哎又要漂泊的那种感觉。但是在这里很高兴、很高兴的跟大家分享我的助因师的这个配对的结果，就是我成功的配对到了。在 U B C， 在温哥华的小儿科住院医师，我真的是非常的开心，也觉得自己非常的幸运，可以有这个机会，以及有这个荣幸，可以继续的在 U B C，、嗯、接受住院医师的小儿科培训，啊，非常的开心。我觉得这是一件很大的事情，然后，嗯。也让我觉得非常的感动，就是我努力的这么久，然后真的学医的过程中这么的辛苦，它真的不是一条容易的路，但是我做到了，然后很开心可以跟大家分享这个喜悦，嗯，所以真的是感谢上天，感谢我的家人，然后感谢所有支持我的朋友，或者是以及正在收听的你。所以很快的呢，我就要开始做住院医师了。当然了，在住院医师配对结果出来以后，还有很多事情要处理啊，比如说我们要考国考啊，医师国考。所以我也花了很多时间，当然在读书，然后准备国考，然后也去国考。啊、哦，我国考那一天真的是超惨的。我希望我有考过。<笑>那一天我拉肚子、欸，诶，一整个拉肚子，可能是太紧张还是怎么样。我国考考到一半，然后去拉肚子，浪费了十五分钟啊！因为我们那个是要计时的吧 ？Annie 也说，我不是很想谈那件事情，因为就真的希望我有考过吧呵呵。好，准备好国考以后，嗯，好不容易有机会放假，我就去放假了，然后旅游了一下。我到加拿大东岸做了一个很长的这个 road trip 啊、哦，开车的这个长途旅行。开了，我想应该有两千多公里吧的路，然后开了十几十七天啊、呃，从多伦多加拿大东边的多伦多一一路开到啊、呃、哈利法克斯、嗯，然后中间去了很多城市、很多地方，看了很多美景。我非常的喜欢旅游，也很喜欢到不同的地方看看，所以我在我的 Instagram Mad Journey J U J U。J U, My j o u 或者是你如果输入阿巨的学医学心笔记啊，你可以在 Instagram 追踪我，我都有在上面 PO 一些我旅游的影片，欢迎大家去看，如果有兴趣的话。然后旅游回来玩呢，又继续忙碌，就是过去的这几个月真的是发生太多事情了，我的我的我的脑袋跟我的身体都没有停下来过。嗯、呃，住院医师申请，住院医师配对，然后到面试，接受到结果，到准备国考，到真的去国考，然后去旅游，旅游回来要准备住院医师，要上工，有一些很多提前的准备工作嘛。然后我又要搬家，呵呵因为我想要离医院近一点，所以啊、呃，我最近都在忙搬家这件事情。然后马上就要上工了，所以哇、哦，整个是非常的忙碌、嗯。我希望呢，在真的开始上班以后呢、嗯，事情都处理好以后呢，我就能更静下心来的规划我的 podcast 的下一步。所以今天很开心，可以来跟大家分享我过去一年的一个总结吧。<笑>嗯好，那接下来呢？我想要进入这个听众投稿的部分。这一次第二季的 finale 最终集的听众投稿呢，参与的人没有很多，只有两位啊。谢谢这两位的投稿。呃、啊，一方面我也没有做太多的 advertisement， 就是没有太太去提倡这件事情。一方面可能我的听众都走了吧。<笑>如果你还有在听我的 podcast， 你还喜欢我的 podcast， 呃，欢迎大家留言给我到 podcast， 呃，不管你是用哪个平台，按五颗星，然后啊、呃、留言，或者是在 Instagram 上面追踪传讯息给我都可以，好吗？应该还是有人在听的啦，因为我看那个后台的数据，还是有人在听啊。你在哪里？呵呵赶快来我的 Instagram follow 我，然后给我留言好吗？我才知道你有在听。好，那我现在进入这个投稿的部分。第一位听众呢，叫做美笑，他呢也是一名医学生哦。他说他最喜欢跟印象深刻的一集呢，是这个阿居的职业转换季，然后如何面对选择。他说他自己一开始也是念别的科系，后来毕业后才念医学系。那听完我的分享呢，觉得经验很类似。呃，心境上的转折也非常的类似。嗯，谢谢你喜欢那一集哦。那他想对我说的话呢？他想问我说，什么时候想要开始当医生的呢？又是哪个 moment 或契机，让你下定决心要放弃原先的职涯，考取医学院的呢？好问题。嗯，我好像之前有讲过，就是嗯，我之前在生物科技产业工作嘛。那其实。读医学院这件事情，在我大一的时候有种下一个种子，就是我当时有一个机会去做 job shadow， 也就是去呃到一个医师诊所，然后稍微看一下他在干嘛。但当当然，当时我就是一个大一的新生，然后对任何专业都一窍不通啊、嗯。但是他就种下了一个种子，就觉得、嗯、好像还不错。可是我后来呢？我当时在高中毕业的时候是对 business 还有 science， 啊、呃，是对 business 有兴趣。我当时高中毕业的时候是对 business 有兴趣，所以我申请的全部都是商学院。那商学院很可惜的我没有进，就是 UBC 的商学院。嗯，虽然有进别的学校的商学院，但是我当时决定就是要读 UBC， 不想去别的学校。嗯，所以你也也过了一个很明朗的时期。后来对 science 也有兴趣，就是嗯。后来决定在本科的时候还是读 science， 然后觉得说，哎，商学商学院的东西，说不定我以后还有机会出了社会，或者是呃再晚一点可以再学。所以我当时大学毕业的时候就抱着说我想要学点别的东西，然后我想要出去社会看看，我不想要一直待在学校，所以我就读了一个生物科技的。硕士，那我当时读的那个 program 呢，它是很 business 呃、uh, focused， 的就是它里面所教的内容基本上就是 MBA 的课程，但是它专注于生物科技产业，所以它就有点像专门为这一些 science 毕业的学生，然后加强他的商业背景跟商业的这个知识。让你可以以后在生物科技产业找到一份还不错的工作，尤其这个 program 又有,有实习的机会，所以我当时就看中了这个 program， 因为我可以在这个 program 很容易找到在生物科技领域里面的工作，所以我在大学毕业的那一刻做了这个决定。那这样一路走来，后来工作了几年，嗯，我觉得不是有哪一个突然的 moment， 或者是哪突然灵光一闪，就觉得说啊。我不想干了，我就是想要去读医学院当医生。它是一个过程，其实它是一个每一天，在我在生计公司下班以后回到家，我的感受以及我在工作上面啊、呃，每一天每一天的感觉。嗯，我当时是工作了几年下来，觉得说，嗯，这好像不是我真正想要的。嗯。我好像可以做一点别的事情。我我没有办法想象自己一直在那个位置，一直在那个领域里面做一辈子。嗯，应该是这样想，就是说，我把整个放大来看，我觉得我没有办法在那个工作做一辈子，然后可以很开心。这样，我会觉得说，啊，这样子的工作，不管我以后是不是有升职，做一辈子，我不是那么喜欢。我可能没有办法想象，我会觉得我会不开心。那它是一个过程，它不是哪一个 moment。所以，我后来就开始去做一些 volunteer 啊、呃，这些这些义工呢，都是可以跟人直接去相处的。因为我想说，假设说我对我想要申请医学院的话，我应该要多培养自己跟人相处的能力。而这个人呢，而不是不是一般的人，而是跟我很不一样的人，或者是他是特别的脆弱的人。不管他今天是生病，还是他啊、呃、有一些他正在一个受伤的状态，诸如此类这样子，在一个脆弱的位置的这样子的人相处，所以我当时就去做了自杀防治专线的义工，然后做了安宁病房的义工，做了这些义工以后，嗯、呃，也是做了一阵子哦，这些义工，我就觉得在这些义工里面。我所获得的那个成就感是很多的，然后是很开心的。即便他是义工的工作，我没有领薪水，但是我的状态是开心的，然后是让我觉得嗯，血意会沸腾的那种感觉，嗯，所以嗯，在这个过程中，我也就开始申请医学院，开始准备要申请医学院的资料啊、考试啊什么什么诸如此类的，嗯。希望有回答到你的问题。好，那第二位听众的投稿呢是 Chelsea。Chelsea 说他是今年的高三毕业生，哇，恭喜你高三了！九月的时候要开始在加拿大读大学，哇，欢迎来加拿大 ，Welcome！ 你会很喜欢加拿大的。<笑>呃，从小因为家庭因素，所以对于医疗医学很有兴趣，心思细腻呢，常常想很多，庸人自扰。慢慢的在操，在朝着更放得开的自己前进。嗯，我觉得我可以呃理解，就是呃心思细腻的人会有很多呃小剧场吧，或者是呃小内心、小内心的世界。因为我觉得我也是这样子的人。嗯、呃，你现在才刚高三毕业嘛，所以你还有很多机会跟时间去。朝着你，你现在说你要朝着更放得开的自己前进，我觉得你在这个年纪有这样子的认知是一件很棒的事情。因为我觉得我我在高三毕业的时候，十八岁，我我都没有认知到说我要更放开这件事情，我还很自以为是的觉得自己已经是一个很放开的人，可是真的没有。其实现在回想过来看，我觉得我那个时候非常的避暑，<笑>就是。虽然跟别人的互动都是 OK 的，可是可是自己内心里面知道自己其实是一个很封闭的一个人，是很容易紧张跟放不开的一个人，没有办法很自然的做自己的一个人。在我在你这个年纪的时候，然后我一直到我觉得哇，可能二十五岁以后吧，才更认认知到这件事情，然后才慢慢的把自己放开。我觉得你在这个年纪可以认知到这件事情，真的是很棒。接下来的旅途中呢，你一定会遇到更多的事情、不同的事件，来成就你，成为那个你想要成为的人。所以很棒 ，Chelsea， 谢谢你的分享哦。好，那 Chelsea 最喜欢跟印象最深刻的一集呢，是第一季、呃、EP 2 0关于人口贩卖。他说：“他当下听的时候，感觉非常的震撼。没有想到加拿大人口贩卖也不少见。当时刚好也有在追踪一些人口贩卖的报道，所以印象特别的深刻。阿居描述的看诊过程和受害者的相处，还有观察等等，都让我在听完 podcast 后思考了很多。其中也不乏感受到很多的愤怒以及无力。在医疗场所，天天都上演着许多不一样的剧场。这一集的 podcast 带给我很多的启发。”谢谢 c h e l e a 的啊，你的反馈哦，我很很听到这样子的反馈，我都觉得很开心，因为我我分享我在我的 podcast 分享这件事情，其实就是我创这个 podcast 的初衷，就是我希望藉由这些故事，可以带给人不同的感受跟不同的启发，那。可能这些事件对我来说，我有这些想法跟这些呃感感受跟这些思考的方向，但我一旦分享出去，它一定可以激激发出更多不一样的火花，在我每一个听众人的心中。所以，谢谢你的分享。嗯、呃，想对阿居说的话。他说：“第一次听到阿 G 的 podcast 就非常的喜欢，一直都觉得内容相当的丰富，也很有条理，每一集都让我收获满满，感觉自己有慢慢的跟着 podcast 初级的步调在成长。谢谢阿 G 在这么忙的医学生涯中，仍然制作了这么好的 podcast， 和我们分享一些大小事，辛苦你了。然后也恭喜阿 G 考完国考以及毕业，哇，谢谢你，嗯。”嗯，谢谢你。嗯嗯嗯,嗯，谢谢你的喜欢。然后很抱歉，第二季嗯四年级的生涯真的让我忙得有一点喘不过气来，所以没有太多的时间去录制这些内容。不过我都有记下来，希望有一天在第三季的时候可以分享。哈我现在是不是就已经讲出来会有第三季的？会的，会有第三季的。给我一点时间准备一下。然后准备好了，我就会跟大家分享第三集的。希望这个 podcast 呢，可以随着我的成长，慢慢成为一个主治医师的旅途，也跟着一起成长。我相信把它记录下来，听众也会听到我的改变，以及我觉得蛮有趣的，可以用这样子的方式记录这整个过程哦。不知道能够做多久，但是只要我还想做，我就会继续做。说不定哪一天我就不想做了，那我也到时候不会勉强自己去做这件事情。那听到这边，还是要谢谢你，嗯，听众们，让我可以与你分享这些学医的大小事，以及遇到的事件和有趣的事情。希望在这些故事中，在这些内容中呢，你也可以得到一些启发、感受或者是感动。好，那阿居的学医学心笔记第二季就到此结束啦。医学院毕业了，接下来呢是一个生命中的一个新的篇章，那就是我成为了一名住院医师。以后大家看到我，病人看到我，就会称呼我为 Doctor 了。这是一件让我很不习惯的事情哦。其实，类似的经验在进医学院的时候也有经历过。就是当时刚进医学院、刚成为医学生的时候，对于医学生这个身份，我也是经历了一阵子的。就是啊，我好不习惯这件事情哦。就是大家就会说：“哦，你是医学生，你是医学生。”他感觉这整个是一个就是身份的一种。改变，然后现在又在经历一次，就是哦、oh, n o w you're a a doctor。接下来呢，啊、oh, ，就是也要开始慢慢适应跟习惯这件事情了。好，我会在第三季继续跟大家分享的。那我们就下次见，拜拜。